0: bichueiras, serras, bichos das mais variadas espécies e tantas outras belezas que só uma cidade interiorana nos proporciona. Uma cidadezinha lá do interior das Minas Gerais, Brasil, ruas tranquilas, moradores que se conheciam há muito tempo e se ajudavam mutuamente. Cidade religiosa, povo religioso. A grande maioria frequentava assiduamente as missas da Igreja Matriz na praça principal. A vida era simples, tudo bem natural. Poucos eram os comércios e muitos dos moradores viviam da agropecuária. Trabalhavam no campo, ao redor daquela cidade... escolhida. Escolhida... por algumas mentes... desajustadas... para ser o cenário de coisas... vamos dizer inaceitáveis. Era um lugar, numa opinião mais sentimental, bem adequado para se crescer livre e saudável, sem muitas preocupações com segurança, ou ter aqueles medos que as pessoas das cidades grandes têm. Não havia internet. A TV era em preto e branco, ligada geralmente à noite, quando a família se reunia na sala. Era uma época em que as crianças por ali corriam soltas, brincavam com mil e uma brincadeiras de rua e até se esqueciam do grande senhor. O TEMPO Tempo este que se foi Pois esta história que vou contar Se passa no comecinho dos anos 70 Portanto, já faz um bom tempo as mocinhas os adolescentes melhor dizendo eram muito diferentes desses de hoje em dia eram mais recatados poucas vezes saíam sem a presença dos pais frequentavam junto com a família os eventos religiosos e as festas em datas comemorativas passavam por todos os ritos dos sacramentos da Igreja Católica, ajudavam com as tarefas diárias dentro dos seus lares, estudavam e só começavam a namorar com o consentimento do pai e da mãe. É claro que havia também aqueles mais rebeldes, desobedientes, por isso eram mal vistos, tachados de malcriados, e eram desclassificados no conceito dos mais tradicionais, moralistas. Quando falamos de cidade do interior, pensamos imediatamente em um lugar sossegado com moradores pacatos, bondosos, gentis e do bem. Mas nesta história, a coisa não é totalmente assim. Tem seres humanos, sendo humanos ou não, em qualquer lugar deste mundo, sem exceção. Onde e quando menos se espera podemos nos deparar com mentes insanas, como aquela que habita o corpo do lobo mau na real história da Chapeuzinho Vermelho. É simplesmente inexplicável e chocante. Para que todos possam tirar suas próprias conclusões, comecemos esta história... Como já disse, ela aconteceu nesta cidadezinha que narrei superficialmente. O importante aqui é a imaginação, como em toda a história. Então, que neste momento, você, ouvinte, seja empático, empática. Utilize ao máximo de sua imaginação, percorrendo cada lugar narrado e consiga ver todo o gesto e movimento, por menor que seja, que perceba ou talvez deixe-se levar pelas sensações, emoções que expõem ou guardam cada um dos personagens. Lembre-se que tudo foi verdadeiramente vivido com estes personagens reais. Seja livre de julgamentos para pensar sobre tudo isso que ouvirá. Na rua de Paralelepípedo, com luminárias em postes de madeira bem antigos, havia uma casa. Na frente, uma larga área de terra batida com um pé de uma flor no canto direito, quase debaixo do parapeito da janela, ao lado de uma cerca feita com bambus. Era uma flor muito bonita, um cheiro bom que ela tinha. Vermelho bordou sua cor, e muito comum naquela região conhecida como Dália. No meio das crianças que brincavam nesta rua, havia uma em especial, muito pequena, tinha lá seus cinco ou seis anos, andava sempre de chinelinhos de dedo, pois não gostava de pisar nas pedrinhas pelo chão, cabelos compridos e encaracolados, cheios de cachos, que eram presos como rabo de cavalo, roupas simples, saia, camisetinha, às vezes um vestido e uma particularidade, a calcinha. Isso mesmo, a sua roupa íntima era feita pela própria mãe, com os retalhos dos tecidos de algodão usados no feitio das camisas do pai. Criança feliz, saudável e muito alegre, como as outras que eram vizinhas desta menina, chamada Lua. Lua era muito tímida e também muito criativa. Não tinha bonecas compradas em lojas, se divertia e adorava as bonecas feitas de espigas de milho que o seu pai arrancava no milharal e lhe entregava com todo o seu amor. Sua família era pobre, apenas financeiramente. Neste lugar e neste tempo, as crianças brincavam até tarde da noite na rua e podiam transitar pelas casas vizinhas sem grandes perigos, somente tomando os cuidados básicos na convivência com a natureza e animais. E elas já aprendiam isso desde muito pequenas. Todas as famílias se conheciam, se tratavam com muito respeito e cuidavam umas das outras. Os vizinhos mais próximos da casa de lua tinham ótimos relacionamentos com a sua família e os seus pais guardavam imensa consideração por eles. Muitos anos juntos, a confiança era grande, total. Os vizinhos um pouco mais distantes também frequentavam o seu lar e a estimavam muito. Muitos destes eram amigos e amigas de suas irmãs e irmãos mais velhos. Praticamente eram considerados membros da família. <risos> Girante, com figuras de desenho animado botões de todos os tamanhos formatos e cores perdia horas olhando as folhas das plantas através daqueles antigos binóculos onde se via fotos em filme negativo também queria muito colecionar borboletas como via nas imagens dos livros que a encantava vivia atrás de uma ou de outra para conseguir capturá-las bem lá no fundo não fazia tanto esforço porque ainda tinha um certo medo delas ficava um tempão a olhá-las bater em suas asas com cores e desenhos exuberantes e foi por uma borboleta que Lua se deparou com um momento que na sua cabecinha inocente soava estranho. Coisa de gente adulta que criança não entende. assim no horário do meio-dia. Lua, muito focada no seu objetivo de capturar uma linda borboleta azul para começar a sua coleção, não pensou muito quando viu uma destas a passar voando na sua frente. Pegou rapidamente sua rede e correu atrás dela. Desceu pelo milharal, seguindo a borboleta e chegou na estrada de entrada a uma mata que circundava todo o fundo de sua casa. Era uma mata muito conhecida pelas crianças que costumavam frequentar e brincar muito ali. Lua foi seguindo pela estreita estrada de terra, visualizando a borboleta. conseguiu acompanhar o seu alto e rápido voo, ficou frustrada e decidiu tentar pegar outra, dentre as muitas que naquele ambiente pareciam papéis coloridos e brancos picados, soltos ao vento. acostumada que as crianças saíssem pela região atraídas por brincadeiras e curiosas para realizar novas descobertas que quebrassem a rotina daquele lugar tão pacífico. Para tê-las de volta em casa bastava sair ao quintal e gritá-las pelos nomes e elas começavam a surgir de algum canto e correndo Iam atender o chamado materno. Lua, envolvida na procura de uma borboleta, foi caminhando cada vez mais pela estrada que cortava a mata, balançando, brincando com a rede de captura e às vezes se distraía com outro inseto ou plantinha o sol brilhava forte por entre as árvores e a garota distraída com uma nova borboleta de cor laranja levou um susto quando no meio das árvores viu alguém sorrindo para ela por um momento sentiu medo mas avistando melhor viu um velho conhecido de sua família, rapaz amigo que sempre lhe deu muita atenção. Ele a cumprimentou brincando e a chamou para que fosse até ele. Ela, se sentindo mais tranquila e até segura com a sua presença ali, foi ao seu encontro, onde os dois, de mãos dadas, adentraram a mata se distanciando da estrada os pássaros cantaram forte e alto em sinal de alerta as folhas das árvores pareciam cair mais pesadas fazendo maior barulho e aquele lugar que exalava boas energias pressentia as más intenções de um ser humano Lua conversava inocentemente com aquele rapaz que a interrogava sobre as borboletas como forma de distraí-la até que pararam numa pequena clareira entre alguns eucaliptos bem altos E ele começou a dizer Que gostava muito dela Que ela era muito bonita E até se abaixou Para ficar no mesmo nível E poder olhar para o seu rostinho infantil Lua Na sua tenra idade Começou a ter um pouco de medo Que não sabia direito de onde vinha E nem entendia mas sentia que algo estava errado e quis sair dali. Ele a segurou pelo braço, passou a mão pelos seus cabelos e se pôs a entretê-la. Ela conversou mais com aquele rapaz sorridente, entrando em pormenores como ele pedia. E entre as respostas que Lua se entretinha tentando se explicar... Com a sua linguagem infantil e toda envergonhada, ele começou a, a levantar a sua blusa, passar a mão grande em sua barriga, e ela nem se deu conta que aquilo não era uma atitude a se ter com ela, mas até então não estava lhe machucando e ele era o seu amigo, não poderia lhe fazer mal. Este aparente amigo começou a erguer sua saia, a baixar sua calcinha devagar. Ela segurou firme sua calcinha, dizendo que ele não poderia mexer na calcinha que a sua mãe havia feito para ela. Ele sorriu com todo jeito de enganar uma criança enquanto conseguia cada vez mais o que queria. Acariciou suas partes íntimas, mesmo com ela segurando para que ele não mexesse em sua calcinha. E ele foi ficando diferente, sua respiração se alterando e o seu rosto se corando. Lua começou a ficar incomodada e tentou tirar sua mão do corpinho dela, dizendo não... gritos ao longe, pode-se dizer que foi um anjo, Lua ouve sua mãe gritar o seu nome várias vezes, chamando-a para o almoço e ela se desespera para sair ao encontro da mãe querendo chorar, o rapaz rapidamente se recompõe e diz que vai levá-la para fora da mata, a deixa na estrada rumo a sua casa e desaparece. Na cabecinha de lua, não houve nada além de um encontro casual com um amigo. Portanto, não merecia sua atenção. Não comentou nada com ninguém porque simplesmente esqueceu. Mas no seu inconsciente, ficou registrado este momento que tinha algo em desacordo. E um dia, lá no seu futuro ela descobriu